0: A ditadura
1: imperial e que vivam os povos, a democracia e a igualdade neste planeta. Boa tarde, ouvintes! Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. O programa, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Estamos todos os debatedores aqui para tratar de uma semana muito cheia de acontecimentos no Brasil, no mundo, em meio a essa pandemia do coronavírus. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar ao Juliano Lima pela operação da parafernalha eletrônica, agradecer pelo material audiovisual todo de divulgação uh, do programa a Isadora Malman. E aos quatro guerreiros aqui comigo, que estão na mesa para discutir os temas todos de hoje. Pedro Martins, Vinícius Nagarrori e Gabriel Eli. Vamos lá, galera, se apresentem aí e vamos para o programa. Uh,
0: boa tarde, ouvintes. Boa tarde, professor. Boa tarde aos meus colegas, o Gabriel e o Vinícius. É sempre um prazer estar participando. Porque o, o, o passaporte diplomático ele só é concedido em caso de missão E que missão é essa em que o, o, o agente brasileiro, né, no caso o ministro Foi exonerado quando chegou no território onde seria executada essa missão diplomática né? Então não é. faz jus o, o uso do passaporte diplomático
1: E aí a gente fica com esse imbróglio aí agora do Traub Tirando foto na frente do Taco Bell dizendo que está sal Sim mas vamos posar nossa nave lá nas Coreias Vinícius Nagarroni, o que você é que tem para nos dizer lá das Coreias?
2: Bom, essa semana foi uma semana, uma semana tensa lá na Península Coreana essa, Agora, nesse mês de junho, se completou um ano que o, daquela, Daquele histórico dia em que o Kim Jong-un e o presidente da Coreia do Sul Apertaram as mãos lá na... Na parte da zona desmilitarizada entre as Coreias, e agora, um ano depois, eles estão. Novamente, as tensões estão subindo e estão começando os enfrentamentos. A Coreia do Norte ela acabou explodindo um prédio um para as relações bilaterais entre as duas Coreias, que fica bem ali na zona desmilitarizada, por causa de, de, de eles estavam. Eles, a Coreia do Norte começou a acusar a Coreia do Sul de começar uma guerra de propaganda, ou seja, os sul-coreanos começaram a enviar muitos balões com panfletos denegrindo o regime norte-coreano, e daí a Coreia do Norte respondeu destruindo esse prédio das relações bilaterais e dizendo ah. que vai retalhar por conta dessas, desses panfletos. Vai retalhar da mesma maneira, com panfletos, e também estão começando a instalar caixas de som na fronteira, ou seja, para começar a passar mensagens também, uma guerra de propaganda com isso. Sim, é
0: um soft
1: power, né? Exercido direto.
0: É, é, é uma questão. Eu posso adicionar um ponto. Vai lá. Só. É, é uma questão de soft power, mas muito relacionada com hard power, né? Que a gente chama de poder militar e poder econômico. Porque essa situação. Da, da, do, da explosão da implosão, né? porque o prédio não voou pelos ares, ele desmoronou né? uh, e, na, na península de Kaesong se não me engano, no, na Coreia do Norte uh, na península na, na província, desculpem uh, foi pr principalmente um momento em que os Estados Unidos está negociando com a Coreia do Sul a permanência de tropas americanas e dos serviços militares que eles comandavam até anos atrás, antes de a haver essa esse relacionamento para uma reaproximação das Coreias
1: uhum. então é, é uma é uma tensão ali séria que quebra um equilíbrio né que a gente achava que tinha ali naquela região até agora e sim. veja uma presença dos Estados Unidos também né
0: sim uh, parece que assim uh, existem do, do, duas coisas que a gente pode apontar tanto a questão do coronavírus que a gente não consegue receber dados da Coreia do Norte, né, e a dificuldade do governo de lidar com o coronavírus talvez uma necessidade daquela de do inimigo externo para fazer com que a população se coesione, né, criar uma, uma coalizão ali em, em frente a, em, em relação ao próprio governo e também a questão de como os Estados Unidos está retirando as suas as suas tropas da Coreia da Coreia do Sul ou estão em uma renegociação em relação a quanto a Coreia do Sul teria que pagar para os Estados Unidos manter suas tropas, porque o Donald Trump trabalha muito nessa, nesse tipo de negociação, né? Se aproveitando do poderio militar dos Estados é, Unidos. É, -se, se o caso da, da Ucrânia lá, né? E o próximo ataque, assim, eu planejo que, a Coreia do, que a Coreia do Norte pode atacar a zona é a zona desmilitarizada e tomar, talvez, essa zona desmilitarizada, que é o grande mei, medo da Coreia do Sul, né?
1: Porque, a... Porque ali tem uma população coreana civil, né? Exatamente, e o exército da
0: Coreia do Norte, ele tem mais poderio do que o da Coreia do Sul, né? Sem, sem a ajuda dos Estados Unidos.
1: É a, Toda a situação das Coreias, da existência de duas Coreias, já é uma ação dos Estados Unidos, né? Desde o fim da Guerra das Coreias em 1953, né? De dividir ali no meridiano, uh, agora me esqueci o número, uh, 53, no paralelo... Né? Paralelo 53, isso, paralelo 53, dividia as duas Coreias, que, na verdade, era um país só, né? É o mesmo povo, dividido artificialmente por uma fronteira, né? uh, herdada do período da Guerra Fria, né? que se mantém até hoje, e com quem os Estados Unidos faz esse jogo bastante perigoso, principalmente nessa administração Trump, né? É, uh,
0: e realmente parece que a Coreia do Norte... Não, com os Estados Unidos saindo da, da, da península coreana, né, retirando sua, suas forças dali Me parece que a Coreia do Norte não, não, não precisa mais cooperar com a Coreia do Sul Além disso, talvez esse próprio encontro deles, essa própria, esse reatamento das relações das Coreias Na verdade, né, desse cessar-fogo, porque eles estavam em estado de guerra até 2018 né, Então só tinha um cessar-fogo, né? Uh, parece que talvez essa essa cooperação ela veio muito em, em trazer o desenvolvimento para a Coreia do Norte, né? E talvez não tenha sido alcançado nesse período esperado pelo Kim Jong Un. São várias hipóteses que a gente pode colocar sobre a mesa e esperar o que, que pode acontecer,
1: né? Exatamente, é um xadrez ali que está se desenhando. Exatamente. E... E o que, que a gente tem bom? Tem, é, tem outra questão ali na região, vamos dar uma pulada ali. Vinícius na atenção na Índia e na China
2: atenção na Índia e na China, eu vou comentar um pouco e acho que o Pedro pode complementar também né? que é um, um conflito que vem de anos, mas é uma coisa que ainda não está se definindo, é né? aquela coisa de que cada lado diz que a, uma, aquela parte do território pertence a si, mas no fim ainda não tem um acordo bilateral formal sobre isso, definindo de fato a fronteira então é uma zona cinza, né? Em disputa. E agora recentemente a China e a Índia acabaram. acabaram. Che chegaram a um conflito militar, não foi um conflito com armas, pelo que eu li. Foi só com armas brancas, os soldados se, se batendo na porrada, ele. e exatamente assim, tem que pegar, anexar 20 km desse território da Índia. Vinícius. Km...
1: Vai lá, Pedro!
3: Não, Gabriel. Eu, eu, Gabriel, Gabriel, sim. É, uh, só para complementar, é, tem, tem também uma disputa de território que é uh, que acho que é meio semelhante, mas não, tá, não tem acho que é, tido é, 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 atualizações novas que também envolve a Índia, que é a disputa da Cashmira entre Índia e Paquistão. E para dar uma explicada para o Vinte, que disputa que é essa? Tem uma região lá, Caximira que ela é pretendida por esses dois países, né? A Índia, de, mai de maioria hindu, e o Paquistão de maioria muçulmana. Só que aí, é, quando foi mediado esse conflito é, desse território, entre esses dois países, parte, a Caximira foi dividida e parte dela, né, metade ficou com um país, metade ficou com outro. Só que isso acabou né, agravando ainda mais o conflito na região, porque ambos os países querem né, a Caximira inteira só para
1: eles. Claro, aí o famoso conflito da Kashmir, né, entre a Índia e o Paquistão. É uma região ali toda muito muito conflituosa, né? Porque pega um eixo que, na verdade, antigamente toda aquela articulação ali da onde passa o Afeganistão e o Paquistão sempre foi um, um espaço de, desde o século XIX, de tensão entre o Império Russo e o Império Chinês. Né? os ingleses é que foram os grandes gendarmes de criar até o Afeganistão que foi um estado tampão ali entre esses dois pés, né? com, com
0: certeza Eu... e, e em relação ao próprio a, a própria questão da Caxemira é uma disputa entre os dois países e mais a China que também tem um território dentro da Caxemira, né? Uh, inclusive a própria cooperação da China com o Paquistão, em termos de construir porque o Paquistão é fundamental na... na rota da seda, na nova rota da seda Sim. que a China está construindo. Uhum. É, então, uh, essa própria construção, essa infraestrutura e essa influência da China em cima do Paquistão incomoda a Índia, né? Que a China já começa a ver como a nova potência econômica mundial, que assim talvez não seja agora, mas daqui a uma década, pelo tamanho da sua população, pelo tamanho do desenvolvimento tecnológico, vai ser o grande competidor uh, contra a China, não mais os Estados Unidos. Eles olham a Índia
1: com muita preocupação. Claro. E esse ponto é... de vista são, são dois países continentais né, no meio da Ásia, né, hum. com regiões disputadas, enfim, com contato, produtores de grande parte da riqueza mundial, né? É,
3: e não é para menos, né? Ambos os países, Índia e China, com né, mais de um bilhão de... de... De habitantes, né? A, a Índia tem, tão, tem tam, tanta mão de obra quanto, né? A China é motivos bem plausíveis para a China estar tá se preocupando bem mais com a Índia do que com os Estados Unidos nesse
2: momento. Exatamente. Esse, é um, esse ponto de intersecção onde tem Índia, China e Paquistão junto é um dos pontos que sempre que começa algum tipo de conflito, de tensão, que acende uma luz vermelha no mundo inteiro, né? Porque são três Sim. potências nucleares que podem qualquer instalação militar ali já pode agravar o conflito de uma
1: maneira incontrolável. Sim, e verdade. <risos> Esse aspecto da potência nuclear é muito importante, né? Porque pouca gente lembra, mas a Índia é e o Paquistão também são detentores de bombas atômicas,
0: né? É, Sim. É, e ex exatamente por isso que essa questão até da própria fronteira Índia e China, que a gente estava falando aqui, que ela é, ela é, se não me engano, é... É que assim, para o ouvinte uh, conseguir assim, ter um, uma, uma imagem na sua cabeça sobre a fronteira, ela é a fronteira do Himalaia, ou seja, uma fronteira montanhosa, difícil de transpor ela, né? Ela é, ela é muito alta, então ela é muito regular. E essa essa fronteira, ela foi traçada, como o professor falou, essa essa questão do Império Britânico, ele tinha domínio da Índia, né? era o Raj britânico que, que se tinha na Índia, e ele disputava alguma influência no Tibete com os chineses, né? Quando, Sim. A, quando a, o, o império chinês da, da, da dinastia Qing foi deposto pela república em 1912, o Tibete se tornou uh, independente e assinou com o Raj britânico da Índia a sua fronteira. Só que quando veio a independência da Índia, em 1947... E a República Popular da China Em 1949 Nenhum deles reconhece aquela fronteira Porque não foram assinadas Por estados que eles reconheçam então, Exato, para eles ali é uma ficção Jurídica Exatamente, que é muito isso que a gente fala também Que acontece na África São fronteiras artificiais criadas Delimitadas por impérios né, De países do Ocidente Que tinham um domínio territorial Sobre aquela área E aí quando a gente chega a essa criação dos, desses estados, desses novos estados, mas que, na verdade, remetem a impérios, né? uh, impérios não, mas uh, civilizações milenares antigas, por exemplo, a civilização chinesa, os próprios uh, indianos que vêm do rio uh, Hindu, né? então a, eles, a gente vê essa espécie desse, como a gente poderia chamar de redentismo, que é aquela coisa, não, mas a gente, tem, a gente identifica que a nossa população, uh, que aquele território pertence à nossa população, né? Então fica todas essas disputas que a gente vê hoje, que não é de agora, embora muitas vezes pareça, ah, não, é, é simplesmente por uh, uma barbárie que eles estão lutando por fronteiras com paus e pedras, e essa própria questão de lutar com paus e pedras, né, que a gente fala, tipo, com barras de ferro, que foi como eles lutaram, uh, que teve esse, esse incidente no, perto do rio Gauan. Gau, Gau, né, Uh, foi uh, porque essa zona ela é desmilitarizada Justamente por esse clima Acirrado entre Índia e China Não uh, desdobrar Em um
1: confronto nuclear né? Justamente Exatamente, eles deixam ali a tensão De uma forma dominada né? Exatamente Não bota mais fogo na fogueira
0: É E até é um retrocesso Nas próprias relações Índia e China Porque Desde, desde começar agora o, o século XXI, dos anos 2000, até 2013, a Índia encontrou um grande desenvolvimento apoiado pela China. Ela virou o maior parceiro, o maior parceiro comercial da Índia, é a China. Né? Então, esse confronto ele foi muito mais em termos de, da disputa entre os próprios militares ali, do, do acirramento, sabe, daquele confronto uh, mais pessoal ali entre os militares que estão controlando a fronteira conjunta do que propriamente dos países em si, acredito eu. Isso é claro, eu. Isso é claro. Pessoal. Isso. A gente
1: teve toda a onda de cooperação Sul-Sul nos últimos 20 anos que aproximou muito esses países, né? O BRICS, né, é uma prova disso. O diretora. BRICS, o IBAS, né... Enfim, não obstante a China não fosse do IBAS Mas todo esse, esse estilo de cooperação sul-sul Aproximou muito esses países né? O que foi sempre uma coisa boa para eles né, Em termos de desenvolvimento Mas uh, é, 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 é essa questão Quando a gente fala do território né? é, Tem um, um, um verbete latino né, Chamado utipocidetes. Uhum. Né, que diz para o direito internacional que o território é daquele quem o habita, quem o pertence, quem o possui de fato. Né? Então, quando a gente tem esses territórios contestados, em que um Estado e outro Estado não reconhecem fronteiras historicamente delineadas, né, mesmo que artificialmente, a gente tem ali o um conflito, às vezes, que descamba para a população, né? Ou seja, é, é a minha casa né, aqui e um o outro estado que está chegando perto da minha casa. Então entra para essas raias da violência aberta. É. Não a pessoa... a gente não leve a, uma, a, uma, a, uma, a, uma, a um tremor geopolítico regional, né?
0: É, exatamente. Acho que Gabriel falou o Gabriel
2: queria falar. Sim, Gabriel, é. só uma de aqui. Isso que você comentou também, Fábio, pode acontecer ali na região da fronteira entre a Rússia e a China. Que de um lado da fronteira, a Rússia tem cerca de 5 ou 6 milhões de pessoas e do outro lado, do lado chinês, 120 milhões de chineses. Então é o que É, é uma densidade demográfica um pouquinho diferente, né?
3: É. Ah, eu, professor, tinha algo para falar aqui. Um adendo sobre, sobre Índia e China, que. que... Que, tu falou, que o senhor falou junto com o Paquistão né? que tem, que tem otivas nucleares tem mais uma questão também uh, que até mesmo tu falou em, em programas passados a Índia, é, a Índia e a China elas também estão se demonstrando é, grandes potências em desenvolvimento na corrida espacial. Lembra que tu comentou? Que a Índia Sim. lançou é, não, sei, não sei quantos é, milhões de, de mini-satélites no espaço e a China está planejando, né é, é, não sei se foi ainda, mas estava planejando é, ir, uh, ir como satélite é, no lado
1: oculto da Lua. Exatamente, Índia China. Hoje em dia, se nós pensarmos na corrida espacial... Né, em todo esse processo de conquista do espaço, e na verdade é muito menos para descobrir alien do que para implementar meios de comunicação para o próprio planeta Terra como satélites, né, que talvez sejam né, o grande, a grande fronteira dessa corrida espacial é, hoje a corrida espacial está na mão né, primeiro de agentes privados, como é a SpaceX, né, aquela empresa privada que faz, desenvolve um programa esp espacial que uh, uh, herdou o espólio da NASA, digamos assim, do, do uh, né, uma empresa privada então, que, que, que ia até lançar um foguete agora há poucas, poucas semanas atrás, e nós temos os outros dois uh, líderes que são a China e a Índia nessa corrida espacial, né? então temos aí um, uma ponta do avanço tecnológico muito importante, mas a gente fala na Índia, outra coisa que a gente fala da Índia, né, é que toda a produção de remédios, a base dos remédios, a base dos princípios ativos da maior parte dos remédios são produzidos também na Índia. Então Sim. a gente vê que com esse, esse problema de crise uh, sanitária que a gente está tendo no mundo, né, países como a Índia e a China estão na ponta do desenvolvimento das tecnologias para lidar com esses problemas. Né?
0: Sim. Com certeza. É, e só para só para fechar assim, em termos da informação que o Vinícius trouxe, uh, o que se apura é que grande parte dessas mortes, como é que os soldados conseguiram, uh, né, uh, causar baixas com paus, pedras e pedaço de pau, pedra, né, e uhum. e, e, e barras de ferro. Na verdade é porque, como a gente falou, é um é um ponto de uma de muita altitude. Então era um desfiladeiro estreito em que muitos acabaram caindo, outros ficaram feridos e, é uma, e isso também envolve que esses conflitos né, na, nessa fronteira eles têm muito a ver com a sazonalidade porque a maior parte do tempo essas terras são congeladas e outra disputa também que tem a ver com a sazonalidade e própria da, da disputa é por causa da, da questão hídrica que nessa fronteira ela é fundamental inclusive a Índia está construindo diversas hidrelétricas para aproveitar o volume de chuva nessa região
1: perfeito Bom, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente, a gente se move de novo com a nave do Vozes pelo Mundo.
0: We will make America great again.
1: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Né? Vamos pegar a nave do Vozes do Mundo, então, sair um pouco ali da região da Índia e da China e vamos parar na Europa. né Nós tivemos lá um, um, um problema, né e, e aí vamos falar um pouco dessa questão né, das relações uh, comerciais. O mundo está vivendo né um, um colapso temporário no comércio internacional, mas o, o mundo vai continuar girando, nós esperamos depois do coronavírus, e... A pauta do comércio internacional, ela segue aí. O grande parte da volta da recuperação econômica de vários países vai depender do comércio internacional. E a gente tem um fato bem negativo para o Brasil, que é o veto, né, do acordo União Europeia e Mercosul. Vinícius Negarore. Bom, agora
2: aterrizando com a nave do Vozes do Mundo, lá em Bruxelas, a sede da União Europeia, de, agora chegou uma notícia, de, na verdade do começo desse mês, né que é o parlamento da Holanda, ele rejeitou a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia, como muitas pessoas já estavam prevendo, né que, que o acordo não seria ratificado pelo parlamento pelos, pelo Parlamento europeu e pelos parlamentos nacionais da Europa, exatamente Principalmente, na verdade, por causa da, da posição da atitude do Brasil dentro do Mercosul, né, com o presidente Bolsonaro fazendo da política ambiental um, um, um descaso total e acenderam uma luz vermelha na União Europeia. Ah, lá, no, lá no parlamento holandês, eles citaram a concorrência agrícola desleal e a preocupação com a Amazônia para fazer esse veto ao acordo. E agora, então, restam ainda mais outros países, né? mas tudo já leva a crer que isso não vai passar.
1: Exatamente, esse é um prejuízo Para o Brasil Em função do, 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 do descalabro Do governo Bolsonaro em relação à política ambiental, né? que a gente viu Naquele vídeo até O, o Salles, o Ricardo Salles Que é o, é o ministro do meio ambiente Dizendo para aproveitar que a mídia Estava tá dando muita cobertura Para o coronavírus E tocar a boiada da legislação ambiental Quando ele fala legislação ambiental Diga-se aqui grilagem de terra Garimpo Uh, desmatamento, né? Vamos lembrar, só que para o desmatamento para agricultura, 55% a mais de território desmatado nesses primeiros quatro meses do, do ano de 2020 em relação aos quatro meses do ano de 2019. E esse, esse essa retaliação que a gente está sofrendo na Europa, ela vem por conta já das queimadas de 2019. Então a gente, a gente só piorou o nosso passivo diplomático para negociar essas coisas, né? durante agora na crise do coronavírus e o desgoverno do Bolsonaro. Isso pode causar vários impactos, né? inclusive, como eu falei, para a recuperação econômica do Brasil, porque apesar do governo ter um discurso ultranacionalista, não, não, não sendo, a gente depende em grande medida do comércio internacional e até uma das bases de apoio do governo que é a bancada ruralista tem muito a perder com essa política errática, né, ambiental do atual governo, né, que pode gerar consequências econômicas noutras esferas, afetando outros setores, a própria vida da população que poderia ser beneficiária desses acordos. Vamos lembrar que na União Europeia, né, a gente já tem um público consumidor muito mais consciente, né. Então, quando eles vão consumir alguma coisa, eles sempre querem aqueles aqueles ah, ah, carimbos de origem, se foi extraído de uma área sem trabalho escravo, se foi extraído de uma área sem desmatamento, e por aí vai. E, e o Brasil mostra né, cada vez mais com a sua diplomacia que está andando na contramão dessas tendências internacionais.
0: É, e até esse próprio embate, do, como professor chamou a atenção da, das próprias queimadas. O embate principal do Bolsonaro foi com Macron, presidente da França, e a Angela, Angela Merkel, né, a chanceler alemã. Então foi, foi, tipo, foi com o um baluarte da União Europeia, né. Foi construída a União Europeia foi construída em cima da relação alemã com francesa, né? alemã uh, franco-alemã. Franco é e, e o Bolsonaro só conseguiu ter uma 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 risco da relação com justamente com quem sustenta a União Europeia
1: é, é, é exatamente o que não fazer diplomaticamente né o manual do que não fazer diplomaticamente o governo bolsonaro com a chancelaria do Ernesto Araújo Exatamente. E outra coisa que me vem em mente agora é que, além de estar se
2: isolando do, da União Europeia, do foco ali do, do centro da União Europeia e de outros países da Europa, também fica o caso da imagem do Brasil na América do Sul, né? Pois imagina, se o Brasil está sendo o principal empecilho para fechar o acordo União Europeia e América do Sul, como que os outros países do bloco, que são vizinhos aqui, vão nos encarar? Uma, uma, uma visão pior
1: ainda do que já está sendo visto. Exatamente, né? Porque. Uh, Trata-se de uma diplomacia, como o próprio nome diz, multilateral. Né? Nesse caso, uh, principalmente, porque a gente tem dois blocos né, uh, negociando, então nós dependemos do, 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 do Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela da mesma forma que uh, eles de nós, né, todos os países europeus uh, de nós para poder fazer esse, esse acordo. Né? Então, se não houver uma linha condutora, todos perdem e, claro, o Brasil fica responsabilizado pela falha diplomática.
3: Ah, professor, tu, tu, falou da, tu falou da, 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 da perda econômica né, do, que o Brasil ter, pode ter, pois é, é, é só, só uma, uma denda aqui antes de continuar né, dos, dos temas, é, que pode ser que a perda econômica no Brasil é, fique ainda pior. Por, uh, o que, que eu quero dizer com isso? Porque tem uma nuvem de gafanhotos né, que atacou é, as plantações lá na Argentina e pode ser que ela venha para cá, para o Brasil, é, é a partir do Rio Grande do Sul. E mais do que né, pode ser que tenha perdas é, 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 uh, humanas, né? Mas, uh, mas isso quer dizer o quê, uh, prin uh, principalmente? Uma perda ainda maior na área econômica, na área rural, que é justamente é a ma é maior, que, tem, que é responsável uh, por, pela maior parte, mais
1: da metade do, do, do PIB do Brasil. Exatamente, né? Nós somos um país ainda ruralista, em grande medida, né? O, o, uh, exportador de commodities, vamos dizer assim. Né? Coisa que nós deveremos mudar ao longo do no longo prazo, quando tivermos uma política de Estado, efetivamente, para aproveitar todas as nossas vantagens comparativas, né? Mas nós temos um país agroexportador né? hoje em dia, o que gera essa tensão né? entre entre a questão ambiental e a questão agrícola, né? Porque esse agronegócio destrutivo, né? Ele acaba né? tendo um, um, um revés né? que vai cair nele próprio depois. Quanto a essa nuvem de gafanhotos, né? Uh, vamos, vamos rezar para a nuvem de gafanhotos né, sair para o outro lado, né, porque não basta já o coronavírus, o Bolsonaro, né, e a gente soma tudo isso, uma chuva de gafanhotos, né, só uma curiosidade aqui né, para alegrar, pra alegrar ou, ou desesperar o público, né. eu estava vendo hoje de manhã na televisão que uma nuvem de gafanhotos tem de um quilômetro quadrado, ela carrega 400 milhões de gafanhotos. Nossa! E que uma nuvem de 10 quilômetros quadrados, né, ela consumiria a mesma coisa que 350 mil pessoas num dia. Essa nuvem de gafanhotos que vem da Argentina, da Argentina tem mais ou menos esse tamanho, 10 quilômetros quadrados de extensão. Né? Então... Basicamente, por onde essa nuvem de. de, de para a gente ter uma percepção da gravidade, uhum. né, por onde uma nuvem de 400 milhões, 400 bilhões, na verdade, de gafanhotos passa, ela consome a mesma coisa que 350 pessoas ou duas mil vacas em um dia. Nossa Senhora! Meu
2: ou Deus. seja, uma nuvem de gafanhotos
1: era nada que o Brasil precisava né, numa hora dessas. Não, não. Ah,
2: Dizem, o Brasil não é para principiantes, e ainda nessa
1: hora vem uma, vem uma praga bíblica para completar. Vem uma praga então, bíblica. É. É, não, é. E nós não podemos nem fechar a fronteira com a Argentina porque eles vão passar. Não, a Argentina já teve um... É, ah. gafanhoto não pede passaporte.
2: É. Aí, <risos> vamos ver como isso vai se desenvolver né? Existem expectativas de que vai, Ou essa nuvem vai entrar Para o Rio Grande do Sul Ou uma rajada de vento
1: vai levar ela Pelos campos do Uruguai Então vamos ver por onde isso vai É, tomara que venha o frio de uma vez Porque o gafanhoto não gosta de frio não, então, de
0: Eu vou trazer mais uma notícia então, Que é uma outra onda Mas uma onda de poeira Que levantou do Saara e está vindo em direção a América Central, a mais América a América do Sul América Central, mas pode pegar a América do Sul. Ela pode ser vista pelo satélite. Não tinha uma onda dessas de poeira na direção do nosso continente, trazida pelas correntes de ar, a, a, desta, dessa magnitude há 50 anos, mais ou menos, não havia uma onda desse tamanho.
2: Barbasidade, ah, ah, né? Chega o ah, quadro de uma tem uma poeira. <risos> É, é a mesma linha dos, dos assuntos climáticos extraordinários também. A Sibéria fez 38 graus, né? E o
1: comemorando o aquecimento global. Bah. Oh, não, e vamos pensar que a Sibéria com 38 graus né, derrete tudo, vira água.
2: mais é, as exatamente. outras pandemias que vão vir fruto das, das doenças congeladas no
1: permafrost. Isso, vá! Não, para aí é o um apocalipse. É, <risos> exatamente. Bom, vamos, vamos, vamos tocar a nossa nave, então. Seguimos na América Latina. Podemos falar um pouco da Venezuela, né? Podemos. Da, da questão do John Bolton dos Estados Unidos, que denunciou vários planos do governo americano. Vamos botar aqui para o ouvinte. O John Bolton é o ex-secretário de segurança, né? Conselheiro, do... conselheiro de segurança. Conselheiro, Nacional. conselheiro, desculpa, conselheiro de segurança do governo do Trump. É, e ele saiu do governo e lançou um livro né, Lançou um livro que está sendo amplamente divulgado na mídia né, uh, No qual ele fala exatamente da sua passagem pelo governo Trump Pedro, querias dar uma pauta nesse assunto? Bom, então o John Bolton, é, caso
0: eu não esteja enganado Ele saiu do governo Trump na, durante aquela crise com o Irã que o que o Soleimani, né, o líder da força Quds, que é a, como se fosse a CIA do Irã, né, no caso ela é responsável por fazer operações estrangeiras da Guarda revolucionária, revolucionária Iraniana, foi assassinado no aeroporto de Bagdá, né, pelo por um drone norte-americano. E teve toda aquela questão que o Irã abateu eu não, eu não sei qual é o nome daquele estreito ali entre o Irã e não sei se foi entre o Irã e o Iraque ali. ...que o Irã bateu um drone norte-americano também, né? Então ficou toda aquela questão se, ia, se os Estados Unidos iam invadir o Irã... ...se ia bombardear o Irã... ...e o John Bolton, se não me engano, foi demitido em meio a essa crise, né? Porque ele me parecia um dos grandes incentivadores ao conflito com o Irã... né? ...porque
1: o John Bolton... Dizem que ele incentivava todos os conflitos, né?
0: É, com a Coreia do Norte também, inclusive... ...ele foi um dos responsáveis, ao que as fontes né, dizem... ...por um retrocesso na, na relação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte no encontro do ano passado de Hanoi, no Vietnã, que foi em relação à desmilitarização nuclear né da Coreia do Norte. E ele queria, inclusive, também algumas indústrias químicas, porque a Coreia do Norte podia uh, estar produzindo armas químicas. E aí isso foi uma das questões que o Kim Jong-un uh, uh, não concordou e deixou a negociação. Então dizem que ele foi também um dos grandes responsáveis pelo fracasso desse, desse desenvolvimento da relação dos Estados Unidos-Coreia do Norte e a pacificação entre as Coreias. Uh, o John Bolton lançou um, lançou um livro que inclusive a Casa Branca tentou impedir a sua publicação por envolver temas de segurança nacional, né? E assim, uh, eu não sou, uh, não vou fazer um advogado do diabo aqui. Acho que até vou fazer um pouco, mas realmente um conselheiro uh, de segurança nacional lançar que saiu nesse ano do governo. Lançar um livro falando sobre essas questões da segurança nacional é sim uma ameaça à segurança nacional. É muito complicado ele divulgar questões uh, de soberania de inteligência norte-americana, né? Eu acho complicado, mas a, a princípio ele deixa claro que o Trump uh, é exatamente isso que a gente pensa dele, sabe? Que ele não tem preparo nenhum para estar tá na presidência dos Estados Unidos. A gente tem diversos casos. Que o Trump fala que a questão da Venezuela, né, que ele fala que a invadir a Venezuela, vou dar um dos casos, e a gente pode comentar em cima, conforme for falando aqui dos casos, ele fala que, no livro do John Bolton que foi lançado, ele fala que o Trump acharia cool, né, legal invadir a Venezuela.
1: Quando comparam o Trump e o Bolsonaro devidas as, as devidas, tomadas as devidas proporções, já tem uma semelhança, né? As proporções bilionárias em termos de... É!
0: <risos> Exatamente, tem essa semelhança. Quando se
1: trata de, 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 de cérebro, né? Parece que tem um pouco de água dentro dos dois. <risos> é. É. Inclusive,
0: essa questão da Venezuela, a gente lembra lembra que o Guaidó se autoproclamou
1: o presidente venezuelano, né? Sim, era aquele Não. presidente artífice golpista né, da Venezuela, que era, o, que era o presidente do Congresso. Exatamente. E se é... autoproclamou presidente da República, a revelia.
0: E, e, e ele tinha um apoio dos Estados Unidos. Segundo John Bolton, o Trump diminuiu seu apoio quando, numa conversa com o Putin que eu não vou lembrar qual foi a cidade que eles se encontraram, uh, o Putin fa uh, falou que ele se assemelha, o Guaidó se assemelha a Hillary Clinton, parece uma Hillary Clinton venezuelana. Então o Trump parece que se afastou do Guaidó desde então. Claro, isso aí é o que o John Bolton comenta, a gente teria que uh, ver, teria que ter uma pesquisa, se foi no mesmo período, assim, né? Essas coincidências. É, eu, mas, 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 mas foi o que ele disse, né? Exatamente. Ele, 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 ele o... o o Joe Bolton falou isso e no livro dele inclusive está colocado esse trecho. Outro trecho importante sobre essa reunião com o Putin é que o Trump parece que ele não saiu da, segunda guerra, da, da Primeira Guerra, porque ele perguntou se a, se a Finlândia era, ela era um Estado com soberania própria, um Estado independente ou era um satélite Você russo? Você era russo. Porque <risos> lembrava... é. Ah, é o início da Primeira Guerra, quando a Finlândia realmente
1: era russa. É, é esse tipo de coisa, né? Imagina o preparo diplomático de um sujeito desses, né? Tanto que, que, que deu tanta repercussão esse livro. Né? E, claro, a gente está num ano eleitoral, tem todo esse elemento também, tudo isso vai ser usado. Mas a gente vê o pouco, pouco verniz de alguns chefes de Estado hoje de fazer diplomacia. Né? O Trump, né, com seu, não obstante ele tem o poder da moeda e das armas, ele faz uma política tão errática quanto o, o Jair Bolsonaro, né, que não tem uma percepção maior histórica, uh, estratégica. Né? Parece que faz política pelo seu gosto pessoal.
0: É exatamente isso. Inclusive, o livro do John Bolton critica essa política internacional personalista do Donald Trump em relação à Coreia do Norte, né? Porque o John Bolton, todo mundo sabe, era um grande opositor e o que realmente a gente suspeita é que ele queria um conflito com a Coreia do Norte e com o Irã, né? Porque o John Bolton Sim. remonta aos neocons, os Hawks, né? Os, fa os, os, fa os falcões, né? Do neoconservadorismo que estava em vigência na época que os Estados Unidos invadiu o Iraque.
1: Né? Então, bem naquele ali, governo do Bush filho né
0: exatamente é, só voltando então ao livro outra questão assim para depois entrar numa questão polêmica mas o, o John Bolton fala também que é, é engraçado né mas é, é triste né um líder do presidente norte-americano não, não sabia questões dessa mas ele estava numa reunião com a Theresa May né você era a primeira-ministra britânica se não me engano em 2018 se não estou uhum. enganado Uh, e um oficial militar falou, não, é interessante que a gente que duas potências uh, uh, nucleares cooperem entre si um oficial militar britânico fala isso para ele, uh, numa reunião e ele vira para o e diz, vocês possuem armas nucleares também? <risos>
1: então assim ele nem sabia que o parceiro da OTAN dele, o maior aliado também tem armas nucleares exatamente <risos> é. <risos> E outra foi com
0: o Xi Jinping Essa aí já foi mais polêmica Que foi uma relação, foi no encontro do G20 Ele falou com o Xi Jinping e pediu Vocês têm que comprar mais soja do, no, dos norte-americanos Porque eu preciso gerar empregos e preciso me eleger novamente né? Preciso da reeleição, então preciso que vocês comprem mais Ele pediu esse apoio pro Xi Jinping hum. Claramente uma influência né, na, nas, nas eleições norte-americanas Claro que uh, todo estadista faz um pouco dessa relação,
1: mas não tão descarada como o Trump fez. Né? Claro. É, 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 é aquela coisa, né? Da, a política do Trump é muito parecida com a do Bolsonaro, Sim. é uma estratégia imediatista de se manter no poder, né, de maximizar o seu poder. Então não pensa estrategicamente, não pensa do ponto de vista do Estado, né? pensa do ponto de vista do indivíduo.
0: Exatamente, ele pensa no ponto de vista Por, por exemplo uh, Grande parte, a gente falou agora Acabei de citar a questão da Coreia do Norte Mas muitos falam que Quem insistiu na relação com a Coreia do Norte Dos encontros, foi o próprio Donald Trump né? uh, Que em um momento ele ameaçou Bombardear a Coreia do Norte No outro ele queria ser o responsável Por, por criar paz entre as duas Coreias né Muito em torno de promover a sua própria imagem né?
1: Exatamente não era nem ligado, é, é, levado pelas 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 pelos conselhos do John Bolton.
0: <risos> Exatamente.
1: Bueno, vamos vamos lá.
0: eu posso eu posso falar um. Vai lá, Pedro. Falando de Estados Unidos, eu posso complementar. <risos> Com, com a questão uh, das eleições norte-americanas, né? Que eu, eu, eu dei um. Eu, eu falei no início do programa, na apresentação, né? E a gente tem uma grande mudança, assim, porque o Donald Trump ele se elegeu, principalmente ganhando voto daquela população branca e que não tem curso superior e que tra trabalhava naquele. Uh, como é que é? No cinturão ali do. Do trigo, né, professora, pode ajudar melhor nisso, né? Do, do trigo Sim, e a questão também do, do Iron e do Iron Belt também, né? Sim. Que foi Bem naquele lo...
1: centro-americano ali, né?
0: Isso, isso aí, que foi a grande parte da população que, com a internacionalização né, das empresas, da sua produção, da divisão do trabalho, perdeu espaço, né? No mercado do trabalho norte-americano. Exatamente, então, porque
1: quando a gente fala nessa né, horizontalização da produção, né? A gente tem um fenômeno. Né, que antigamente, do século 20 até a metade do século 20 O grande objetivo dos Estados era se industrializar né? uh, Depois do, dos anos 70 do século XX né, Com a horizontalização da produção japonesa A produção se horizontalizou Então houve um grande processo de desindustrialização no hemisfério norte O né? que historicamente seria uma vantagem Porque eu não deixo as fábricas dentro do meu território Eu não produzo uh, poluição né, e eu boto as minhas fábricas no outro lugar do mundo Como aconteceu no, né, toda essa transição Da produção mundial para o sudeste asiático Então várias regiões De muitos países grandes como é os Estados Unidos Se empobreceram né, Com essa industrialização É o caso desse meio oeste americano não é aí Que dependia do ferro Do trigo etc E da industrialização desses produtos Que acabou ficando sem as indústrias Porque as indústrias foram para a China e aí, quando Sim, então. Trump fala contra a China, esse eleitor médio americano que perdeu emprego ou que vive de subemprego há 20 anos, porque a fábrica de carros ou de ah, bolachinha de trigo, sei lá, que ele trabalhava, ela saiu da, do, dos Estados Unidos e foi para a China. Então, esse americano médio tem a fantasia de que a China, o chinês, é um inimigo. Né? É um pouco como... como ah, Parte do eleitorado do Bolsonaro pensa na China quando o Weintraub levanta aquela questão que levou até o processo de racismo ou quando Ernesto Araújo levanta a sua tese do, do China do China virus sim, sim, sim. corona corona comuna, corona comuna, virus. Virus. comuna é comuna virus então chega no ouvido daquele homem médio daquele eleitor médio sem muita formação que sabe que perdeu o seu emprego e que a fábrica foi para a China ou se instalou uma fábrica chinesa com trabalhadores chineses na sua região, é muito fácil né, apontar ali como grande mal essa ameaça estrangeira. Né? Sim,
0: é, e assim, só complementando essa questão mesmo, e ele conseguiu, através das sanções, fazer com que as fábricas norte-americanas voltassem a produzir nos Estados Unidos porque está ficando muito caro importar certos produtos para vender no mercado nacional. Só que essa questão ela é temporária, né? Porque claro. a China vai responder e a tendência ao longo prazo é que a qualidade de vida nos Estados Unidos baixe né? em relação, em relação a, a não deixar esse livre trânsito da, das fábricas. né? Uh, só que ele foi... E eu acredito que o Donald Trump estava assim... Se encaminhando para uma reeleição Porque ele estava conseguindo Apesar de todas as polêmicas internacionais Ele foi, ele cumpriu o seu discurso De se isolar né do, Das organizações internacionais uh, Ele cumpriu o seu discurso De gerar empregos Só que o, o coronavírus né, Que veio assolar os Estados Unidos Agora mostrou a principal questão Que o Trump Ele ele é contra aquela, aquela Esse sistema criado pelo Obama Do Obama Obamacare que é preocupado com a saúde gratuita, né? aquela questão Sim. que o Obama estava desenvolvendo. E foi um dos sistemas que o Donald Trump sempre bateu muito. E aí o, o norte-americano, esse uh, menos qualificado, né? que tinha esses, esses empregos e co conseguiu os empregos de volta, viu que, na verdade, ele precisa muito mais do que isso. Né? Ele precisa de uma, de uma claro. assistência do governo que o Trump não estava disposto a ceder. Então o Trump vem perdendo cada vez mais pontos para o né? A última pesquisa do The New York Times, o Biden está 14 pontos acima do Trump Então a grande virada, eu acho, foi tanto essa briga com a China né, Que já vem transcorrendo há um grande tempo uh, E também vem a, a questão do coronavírus Que mostra que os, os norte-americanos precisam de um apoio ainda maior do Estado, né?
1: É, essa, essa talvez seja uma das principais lições né, Que as crises todas do coronavírus no mundo né, Vão deixar para nós né, Repensar o papel do Estado Aquelas Exatamente. teorias de Estado mínimo né, Que graçaram ali nos anos 90 Muito firmemente pela América Latina toda né, Hoje a gente vê né, que sem um sistema único de saúde Sem um sistema, sem um aparato estatal né, efetivo a gente não consegue resolver problemas coletivos né, Quando eles aparecem né? É interessante a gente ver Que o coronavírus, por exemplo Eu estava lendo uma reportagem esses dias O coronavírus Ele ele gerou O um aumento de popularidade Da maior parte dos líderes europeus Que uhum. lutaram né, De forma mais efetiva Com seus isolamentos Contra esse vírus A perda de popularidade aconteceu principalmente com esses governos, como é o caso do, do Bolsonaro e do Trump, né, que uh, relegaram a sua população à sua própria sorte, né. Então essa uhum. questão toda de repensar o papel do Estado, né, etc, vai ser um um dos temas, né, que nós vamos ter que, né, nos debruçar sobre uh, quando quando essa epidemia passar, né? é,
0: realmente. E um desses desses um, Símbolos assim dessa queda do Trump em relação ao comício de Oklahoma que estava marcado e que se esperavam 20 mil pessoas e foi um meio de uma pandemia né no meio de uma pandemia e o que estão dizendo é que um grupo desses desses K-pop né dos fãs de K-pop uh, floodaram o site né eles criaram muitas inscrições uh, com o propósito de de artificialmente subir esse número esperado para que eles conseguissem, uh, que eles se planejassem com um grande ginásio, com uma, um comício, uma fala, um discurso aberto do Donald Trump, para os fotógrafos pegar aquele grande público. E o, e o ginásio estava vazio quando o Donald Trump chegou.
1: Vá! É. Salve os fãs do K-pop, então, é. que fizeram a máquina digital do Trump cair! Exatamente. <risos> Eu, eu gostaria que os fãs do sertanejo universitário no Brasil fizessem o mesmo. Boa, Sim, é. boa.
0: É, é. Já o Joe Biden, né, como ele não tem, assim, a gente só, é, eu não, Eu não sou muito. É, não compartilho muito com as ideias do Joe Biden, entendeu? Mas ele é aquela alternativa para quem não tem alternativa, né? O John Biden já pode dar uma desculpa para os seus comícios que nunca tiveram muitas pessoas que é. Vazios, né?
1: É, é por causa do corona, culpa o
0: coronavírus. É, exatamente. Mas isso foi um grande golpe para o Trump, assim. Até tem uma foto dele desolado, saindo do, do helicóptero presidencial, né?
1: Com <risos> é, a gravata vi.
0: aberta, né? meio desolado.
1: É, e ele deixou tudo para o genro dele né? fazer a... A, a articulação do comício, né, no meio da pandemia, né, foi, um, foi, um, foi um retrato né, bem, bem eloquente ali dessa perda que vem tendo o Trump né, e que uh, esperamos, né, dada o fracasso do seu governo, né, esperamos que não se eleja né, na eleição de, de novembro.
0: É, e, e só para fechar assim, então, a, a grande virada, né, a gente pode dizer foi quando esses norte-americanos que votaram nele que agora estão tendendo a não votar viram que quando no momento de crise ele não soube exercer a liderança, que para os norte-americanos é muito importante um líder, Era. né? Então quando ele não soube exercer, não soube como comandar o país em um momento de crise, foi quando ele perdeu esse apoio, né? E agora com o desemprego batendo lá em cima nos Estados Unidos, nem mesmo o auxílio que ele aprovou, né, que é muito maior que no Brasil, uh, vai salvar sua, provavelmente vai salvar sua candidatura só para fechar essa
1: análise perfeito, bom, vamos levantar nossa nave daqui a pouco e pousar em outro lugar do planeta Terra né? mas vamos fazer primeiro um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais Vozes do Mundo
0: e que vivam y la democracia
1: e a igualdade planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Bom, vamos continuar né, o ritmo que a gente estava no bloco passado, né, pegando a nossa nave e agora a nossa nave sai dos Estados Unidos. Estávamos falando da eleição presidencial do Trump, né, de todos os problemas Adivindos do governo Trump, expostos lá no livro do John Bolton, né, que foi seu conselheiro de segurança. Vamos parar na Aia. A Aia, né? É a Aia mesmo. A Aia é uma cidade chamada The Hague, The Hagen. Né, é uma cidade na Holanda que concentra. Voltamos à Holanda, tínhamos falado do parlamento holandês, voltamos a nave para a Holanda. A gente só foi na... buscar o Trump. E vamos lá buscar o Trump daqui a pouco, vai. É. é. Vamos é, gemar o Trump e vamos mandar ele para lá É, já vamos levar preso na, na, <risos> Por que que eu falo preso? Porque na Haia É uma cidade holandesa Que concentra os grandes tribunais internacionais E um deles É o Tribunal Penal Internacional O que que é o Tribunal Penal Internacional? É um tribunal que é criado Por um tratado de 1998 ah, Que julga Genocídio, crimes contra a humanidade Atos de guerra e crimes e crimes uh, e, e crimes, uh, de, de guerra, isso. Violação é geroso, assim, de crime. direitos humanos, né? Isso, é. É um tribunal que julga indivíduos, então, ele, ele tem essa característica diferente, né? Ele não julga países como a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele julga indivíduos, né? já que é um tribunal penal, e quando a gente fala de crime, a gente sempre tem que ter um elemento pessoal, mas julga indivíduos acima né, dessa jurisdição dos estados, né, quando os estados aceitam, obviamente, a sua competência, né, mas é um tribunal penal né, que surgiu para julgar esses grandes crimes de guerra, crimes contra a humanidade, atos de agressão e genocídio, né, que são os quatro tipos de crime que ele julga. Pois bem, nós temos várias coisas caminhando no Tribunal Penal Internacional, né, Pedro? Isso aí, inclusive uma denúncia do, contra o presidente Jair Bolsonaro. Né? É, isso, isso é uma questão O PDB que ele... fez uma denúncia contra o Bolsonaro no, no, no Tribunal da AIA, se não me engano, isso, né? Isso, isso. É... Por é... genocídio, por causa da, da, do comportamento dele em relação ao coronavírus. Tomara que também seja preso que nem o Milosevic. É, <risos> em,
0: em relação a notícia, né, que se tem e como ela é do início do mês, na verdade, mas a gente ficou de trazer aqui, ela sempre foi ficando, foi a relação do Trump com o Tribunal Penal Internacional, né? Porque essa essa um dos princípios que o Tribunal segue é o da complementaridade, né? Que assim, se o país não investiga, se o próprio país não investiga uh, esse, uh, uh, o crime, né, realizado por Uh, Seus seu cidadãos né? é, Seus seu cidadãos né? uh, Ele acaba Ele acaba tomando essa investigação uh, Só que uma das coisas Que, que eu queria chamar a atenção por exemplo aqui Mas vamos dar um histórico primeiro O Clinton, né? falando dos Estados Unidos O Clinton em 2000 Ele assina e ele entrega a ratificação né? Para o tribunal de, Da AI que os Estados Unidos submetiam Sua jurisdição O Bush antes de invadir o Iraque, em 2013, ele retirou a ratificação norte-americana. E ele apoiou em 2005, né, voltando a uma aproximação, uh, ele apoiou em 2005 a resolução do Conselho de Segurança de dar autoridade para uh, o Tribunal Penal Internacional processar alguns autores de genocídio, tipo como o caso de Darfur, no Sudão. Sim. Tra tra trazendo de novo, o Bush ele retirou, mas ele tentou voltar a uma reconciliação com o Tribunal Penal Internacional, né, apoiando ele nessa resolução do Conselho de Segurança. Sim. Com o Obama, essa tendência de cooperar, ela aumentou, porque o, o governo Obama acabou cooperando, inclusive, na coleta de evidências e informação investigações da República do Congo e Sudão. Agora, para mim, entra a parte crítica, que eu tenho, de, pelo menos, de crítica ao Tribunal Penal Internacional, que em relação a esses casos, os Estados Unidos cooperou porque não era nem com em relação à Europa, né? Pelo menos não a Europa Ocidental, porque uma das críticas é que o Tribunal Penal Internacional ele age também politicamente, porque na questão da OTAN, intervenção da OTAN na guerra da Bósnia, e da guerra da Bósnia, né? Que a, que a que o Tribunal Penal Internacional julgou, é, não foi julgado a, a própria ação da OTAN. E os danos causados pela OTAN e talvez algum crime cometido pela OTAN. Por quê? Porque é quem financia, em grande, em grande medida, o Tribunal Pânico Internacional. Claro. Assim como existiu uma relutância em abrir processo contra os Estados Unidos da invasão do Iraque. Tá,
1: claro. Bem, porque daqui a pouco, se os Estados Unidos saem, perde toda a fonte de financiamento que nem aconteceu com a OMS. E não só isso, mas também de coleta de evidências. Sim. Esse,
0: esse relacionamento tendeu. Uh, Para um, um rumo diferente Quando o Trump assumiu E na própria Assembleia Geral da ONU Ele falou que a, o TPI não tem Jurisdição, legitimidade E nem autoridade sobre cidadãos americanos E que o John Bolton Em seguida, quando ainda era conselheiro Deu uma declaração que os Estados Unidos não irá mais Cooperar uh, E nem aceitar a jurisdição da, do TPI Inclusive uh, Aí A corte em 2017 O Fatu Benzuda É um promotor da corte Uh, ele pediu ao tribunal para abrir um caso em relação ao Afeganistão, o que parece realmente um movimento político. Olha, a gente, eh, eles nos ajudavam, nos financiavam, agora que eles não financiam mais, a gente Vamos pode abrir um caso. fazer uma
1: investigação.
0: Exatamente. E, e a reação do, do, dos Estados Unidos foi, uh, foi aplicar sanções aos promotores da corte, e, e afirmar que eles não tinham nenhuma jurisdição, inclusive iam. Uh, uh, a questão um. Uh, putz, eu esqueci o um, nome, esqueci como é que se fala quando tu proíbe a entrada né, dos vistos. Né, do, é. Enfim, eles iam proibir a entrada né, do, 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 dos promotores da corte nos Estados Unidos, iam confiscar seus caçar vistos. os vistos. Isso, confiscar, caçar. Uh, e, mas em... Ameaçando os
1: próprios juízes da corte, né? Exatamente. Os próprios promotores da corte.
0: Exatamente. Só que em 2018 a corte tentou fazer uma boa relação com o Trump e ainda falar que... E ainda, ainda no pré-tribunal, eles falaram que não existia... Uh, não existia possibilidade de ser investigado esses crimes no Afeganistão. Como Sim. se fosse assim, olha, a gente não vai investigar, quem sabe a gente reata as relações... Re -re engaveta. É, a gente pode engavetar, né, e a gente esquece tudo isso. Ah. Trump voltou a falar que eles não tinham soberania sobre os Estados Unidos, não sei o que, e que ameaçaria a corte com mais sanções. Então, ah. em 2019, né, em 2020, desculpem, agora, em junho, o Eboi, Eboi Osuji, provavelmente deve estar falando errado a pronúncia, ah. ele, ele pediu ao tribunal, um o promotor, um promotor pediu ao tribunal para uh, reabrir as investigações. E o Trump novamente é, 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 decretou sanções né, econômicas e essa questão do visto ao, aos, aos atuais promotores da corte. Essas questões econômicas não, é, eles não chegam a falar sobre o que que, significa, o que, que elas seriam, né, não chegam a definir, mas acredito que seja alguma questão de... De algum, alguma questão financeira dentro dos próprios Estados Unidos, dentro do próprio Sim,
1: morte de, de contas, suspensão de contas, esse tipo de coisa. Exatamente. Bloqueios de, de ativos,
0: Isso, então só trazendo essa, essa disputa, né? E a questão política, né? Que o, a relação política que o tribunal possui com os Estados Signatários
1: ou seja e a truculência né do governo Trump com os com os, os, os promotores do, do Tribunal Penal Internacional que deveriam ter né, a sua imunidade diplomática garantida né e não sim. serem objeto de sanções fi, por pessoas físicas né
0: sim exatamente e quem é que está tá sendo está sendo investigado ah outro 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 país que está sendo investigado é Israel em relação ao, aos crimes cometidos em território palestino Aí é sempre essa lembrança, né? Tanto os Estados Unidos como Israel não são signatários Só que os crimes ocorreram em territórios que são signatários Que é o, o Estado da Palestina sim. Né? e o Estado e o Afeganistão Então eles podem ser, sim, investigados A Corte tem, sim, a, o Tribunal Penal Internacional tem, sim, jurisdição sobre esses casos Uh, e o Israel não reconhece porque não reconhece o Estado da Palestina
1: é, e aí a gente entra em todo o imbróglio ali do Oriente Médio, né que a gente vê essas tensões crescentes, né uh, ali na, no, no território da Palestina, né com a política de Israel né, sempre né, voltada dentro dessa perspectiva do Likud do Benjamin Netanyahu, de se expandir né, desde a lei de de, 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 do Estado Nacional uh, de Israel, lei, lei do Estado Nacional de Israel, essa política né, quase uh, institucional de tomar os territórios palestinos. Né? Vinícius Nagarori, que ia dar um toque sobre isso?
2: Claro, agora já é institucional essa política. Né? Manobrando mais uma vez a nave do Vozes do Mundo, agora a gente vai de Haia para Israel para comentar que o, o episódio de israel palestina está ganhando mais um capítulo e não é positivo né? depois que o Benjamin Netanyahu conseguiu formar sua coalizão governamental, para não precisar ter, fazer Israel passar por outra eleição ele a, tudo indica né, que, que o governo israelense vai seguir adiante com os planos de anexar parte da Cisjordânia que é um plano, aliás, que tem o respaldo do presidente Trump, que aliás tem foi até nomeado um, um assentamento israelense no, nas colinas de Golan que chama Trump Heights. Bah, e também Trump Trump é Brasil, é um domínio. Né? É. E também tem a questão do Brasil, que essa semana ah, o Conselho de Direitos Humanos da ONU eh, abriu um, uma votação para aprovar uma resolução contra Israel, contra as ações de Israel, ah, uma resolução pedindo para. Como é o nome? Para... Para Michelle Bachelet, o cargo dela, alta comissária de direitos humanos, humanos, para abrir uma para abrir uma investigação sobre os crimes israelenses, sobre essa questão da anexação, e o pedindo um embargo às armas israelenses. E o Brasil, mudando a sua política, que já era definida desde o final da Segunda Guerra, votou a favor de Israel, contra a abertura dessas moções.
1: É, é o que a gente vê nas manifestações de extrema-direita aqui no Brasil, as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, né, ah, ah, apoiando esse tipo de genocídio institucional, né. Ah, é uma vergonha para o Brasil, diplomaticamente, que desde Oswaldo Aranha, da criação do, 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 do Estado de Israel, né, e depois, né, com o, o, a, a nossa política brasileira de pragmatismo responsável, etc., nós sempre tivemos uma boa relação com o mundo árabe, né, e nunca. Uh, efetivamos esse apoio ao anexacionismo israelense, né, a política internacional brasileira, como a gente já disse várias vezes aqui, está de, de cara muito mudada, né
0: é, realmente, já, se não me engano foi, teve Santiago Dantas e Osereto da Silveira, que foi um, foram algum deles, né, que, que, que condenaram justamente essa, essa anexação do território e consideraram ilegal, na verdade Sim. aos olhos da ONU, né
1: Exatamente, porque uh, aos olhos da ONU existe um tratado né que divide dois territórios ali Exatamente O que não existe é um respeito a esse tratado
0: E, e a própria forma como Israel cria esses assentamentos Numa tentativa, como o professor falou, quase de aplicar ai, 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 né Exatamente e Criar, justamente, colocar a população ali para que para dividir o território palestino aquela população precisa de uma grande porque essa, a maior parte dessa população ela depende da agricultura então são grandes extensões de terra que precisam do apoio militar de Israel para sua segurança entre aspas né dentro de um território ocupado então por isso que existe essa 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 condenação porque justamente exatamente e
1: essa... ali com uma coisa muito importante né que é o sistema de irrigação né? a gente não consegue ter plantação ali com sem o um sofisticadíssimo uh, uh, mecanização da da, da, da da umidificação né da, da como é que eu falei é irrigação irrigação De De né que Israel detém né e os palestinos não detêm exatamente é a nossa nova cara da nossa política externa e
0: até um, a gente está falando sobre os Estados Unidos os Estados Unidos retirou do Conselho de Direitos Humanos Porque falava que o Conselho de Direitos Humanos Estava numa política antes Israel
1: Exatamente é. Uh, são todos esses Embrogos que acabam respingando né, Nas instituições internacionais Que visam exatamente a combater isso né? O isolacionismo do Trump É muito sentido né, nessa hora E o governo Bolsonaro Parece que toma né, o mesmo rumo Sem pensar nas consequências Estratégicas né, de Uh, estragar a nossa relação com o mundo árabe. Vou mas aproveitar vamos, vamos seu... aproveitar que a gente tem ainda 10 minutinhos aqui e vamos vamos o Gabriel Eli queria falar aqui. Vamos pegar nossa nave e vamos voltar para o Brasil, né? E vamos voltar para o Brasil, mas vamos voltar para o Paraná. Não, vamos voltar especificamente, né, para Brasília. Gabriel Eli.
3: Sim, vamos lá. E Fábio, eu gostaria de te dar, de, de dar um conselho, prepara para botar a boca no trombone agora, porque ah, ah, ah. é, é está porque, uh, porque tendo uma, uma notificação aqui do, do, do possível é, substituto do Weintraub no Ministério da Educação, que é o secretário de Educação do Paraná, o senhor Renato Feder, ele é um dos mais cotados para assumir o Ministério, e... E é, e, é, e é inacreditável o, o que ele defende. É, ele, ele publicou as ideias dele é, junto com é, o empresário Alexandre Ostrovic, da Multilaser, é, num livro de 2007 chamado Carregando o Elefante, Como Transformar o Brasil no País Mais Rico do Mundo, e, e pasmem, a... Liguem o alerta vermelho para o que eu vou dizer agora. Nesse livro, Renato chegou a defender a extinção do Ministério da Educação e a privatização da rede de ensino aqui no Brasil. Na proposta dele, o governo pagaria um voucher às famílias para elas colocarem sistemas é, é, para colocarem uh, os filhos delas em escolas particulares. Basicamente, é o que o professor sempre fala né aqui nos programas é destruir vilipendiar o sistema
1: público de ensino aqui no Brasil exatamente um ministro que assume defendendo que o Ministério deve ser extinto né, já é uh, uma contradição em si próprio né e ainda Sim. mais essa defesa da privatização do ensino né, que é uma coisa muito complicada é né, o Weintraub Uh, ao longo desse ano e meio em que ele foi ministro, né, e agora saiu fugido do Brasil, uh, nesse um ano e meio que ele foi ministro, a gente chega a, a, a olhar para o Ministério da Educação e pensar, né, é, é, é o governo é o Ministério do não, é do contra. Ele só fez coisa para não fazer, né? Ele Sim. não teve, não teve nenhuma pro, nenhuma pauta propositiva. A educação brasileira, no último ano e meio, ela não teve uma proposta. Tudo que houve foi revogar coisas que já existiam. Ou seja, tirar o dinheiro da universidade, uh, cortar de saída o que o Weintraub fez né, na saída do cargo, cortar a portaria que, que, que uh, indicava a, 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 a concessão de cotas para uma série de populações vulneráveis, né? E basicamente uh, privatizar o ensino brasileiro Quando na verdade o Brasil para se desenvolver Para virar esse país mais rico do mundo Ele tem que passar exatamente pela revolução educacional Que a gente ainda não passou no Brasil que é, grande, que é o grande elemento de distinção social Junto com uma série de outras coisas Como o racismo institucional E uma série de outros pontos que a gente levanta aqui que são um dos gargalos para o nosso desenvolvimento. Né? FEDER, então, né, indicado para ser ministro da, da, da Educação, eu fico pasmo, né? como o Ministério da Educação vem rápido um substituto. né? Quando a gente pensa no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, nós estamos há mais de 50 dias sem ministro da Saúde efetivo.
3: Sim, né? o ministro Iterino da Saúde, né? ele simplesmente desapareceu, não se sabe onde ele está nesse momento e é,
1: e é isso, não, não, e sa não se está... sabe onde ele está. Exato. Bom, vamos nos encaminhando para o fechamento do programa aqui. Eu queria agradecer muito né, a participação dos três debatedores aqui, os internacionalistas Vinícius Nagarro e Gabriel Eli e Pedro Martins. Né? Fizemos um programa de alto nível Uh, voltando aos temas internacionais Estávamos todos com saudade né, de, de, de desenvolver Esses temas internacionais Já que a pandemia né, Nos deixou meio que monoto, monotemáticos Nos últimos tempos né? Claro, a pandemia continua aí Nós continuamos dentro de casa Pedimos a todos Rogamos saúde a todos e Pedimos a todos que se protejam Protejam o próximo principalmente Porque esse é um desafio coletivo é, mas nós precisávamos fazer com que a nave do mundo, a, a nave do Vozes do Mundo, deve desse uma circulada pelo planeta para a gente trazer as notícias né, internacionais tão candentes que estavam aí precisando ser expostas para o público da Rádio Com. Eu vou passar a palavra para a última rodada antes da gente fechar aqui, Vinícius Agarrori. Uh, boa
2: tarde, queridos ouvintes e vozes do mundo Grat... Muito obrigado por estarem aqui Conosco mais uma semana E sigam em casa, obrigado, até a próxima
1: É a melhor coisa que a gente tem Para dizer, né, é, sigam em casa Exatamente. Gabriel Eli
3: é, Muito obrigado então né, A todos é, que, nos, que nos acompanharam né, No programa de hoje, obrigado é, ao Juliano Lima, que é operou para a parafernalha eletrônica, obrigado ao Vinícius, ao Pedro, obrigado a ti, Fábio, é, né, a todo mundo que nos escutou, fique bem, se possível, fique em casa, se não for possível, use máscara né, e uh, mantenha, né, aumente os, a su, uh, os seus cuidados de higiene e até o próximo programa, tchau. Valeu, Gabriel,
0: Pedro Martins. Bom, uh, agradecendo também uh, aos colegas e professor por esse programa que foi foi de alto nível realmente, né? Não que os outros não sejam, mas é quando a gente fala do que a gente gosta de tocar nesses temas internacionais, né? E não tanto da tristeza que a gente vive internamente, uh, fica mais leve o programa, né? Uh, então, queria agradecer, assim, ao nível do debate. E também os gurus já falaram muito sobre essa questão da pandemia, né? Fiquem em casa se puderem, se não puderem, usem máscaras. Quando saírem, lembrem do distanciamento social, né? E espero que todo mundo fique bem e voltamos na próxima semana. Além disso, gostaria de divulgar aqui que a gente também tá a gente também tem os programas do Spotify, né? Se não me engano, a gente posta toda sexta. E também tem o Instagram do Vozes do Mundo, né? Que é Vozes do
1: Mundo. Arroba Vozes do Mundo. FM, se não me engano. Agradecendo a Isadora Malman Que faz toda essa parte de bastidor De disseminação das nossas, dos nossos áudios né, Na internet Estamos presentes então no Spotify Tanto do, do Vozes do Mundo quanto da Rádio Com Estamos presentes no site da Rádio Com Nos podcasts da Rádio Com Juliano Lima, já te peço Que, gra que tenha gravado esse programa né, Para a gente botar depois nos podcasts Muito obrigado pela operação da parafernalha eletrônica Ao ouvinte Eu me despeço Desejando saúde Cuidado e paz e bem.